0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous Bien, j'espère que c'est bien, bien, plutôt que bien, et même que c'est bien, 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 plutôt que (rire) moyennement bien. En tout cas, très heureux de vivre ce moment de catéchèse aujourd'hui. Nous allons le confier à la Vierge Marie pour qu'il soit, j'allais dire, important pour notre cœur et pour notre vie éternelle. Et nous plongeons cette catéchèse dans le cœur immaculé de Marie, cette bonne terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après avoir vu une introduction sur les dix commandements, nous allons commencer aujourd'hui à parler du premier. Figurez-vous que c'est une question très importante et que qu'on a cherché à piéger Jésus sur cette question. Dans l'évangile selon saint Luc, on lit au chapitre 10, verset 25, voici qu'un légiste se leva et lui dit pour l'éprouver. Ah bon, tu veux éprouver Jésus, toi. Et comment tu t'y prends Eh bien, en posant cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle Il lui dit dans la loi, qu'y a-t-il décrit Comment lis-tu Celui-ci répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même.  « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Dans l'évangile, selon saint Matthieu, c'est un peu différent. Il y a une grande discussion sur la résurrection et les sadducéens et les pharisiens ne sont pas d'accord, querelle, théologique. Et apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe. Et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser. Eh oui, le cœur n'est pas pur, l'intention n'est pas pure, il est tordu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Hmm On va voir ce que tu réponds, pour te coincer. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Là, c'est Jésus qui répond à l'inverse de l'évangile selon saint Luc. Ou, comme bon juif, Jésus renvoie à une question, il renvoie une question. Et là, Jésus répond. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. C'est tellement important ce premier commandement. Quel est le premier Il y a une grande objection, c'est que les Juifs sont tous partants pour euh, appliquer ce que je vais vous dire maintenant, mais ils ont un problème, c'est Jésus. C'est une pierre d'achoppement. Alors il pose la question, adorer Dieu on est tous d'accord. Mais toi, tu, tu nous déranges. C'est tellement important cette question que Jésus répondra aux démons lors des tentations sur le mont des tentations. Lorsque, après deux tentations, le diable il arrive avec une troisième De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. »« Si, te prosternant, tu me rends hommage. » Le diable lui dit « Tu te prosternes, tu me rends hommage, tu te prosternes devant moi, tu me rends hommage. » et tu auras tout ce qu'il faut. Gloire, royaume Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Alors on peut dire que Jésus cite le Deutéronome, Alors, allons voir, allons voir du côté du Deutéronome, chapitre 6, verset 13. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Nous trouvons le premier commandement dans le décalogue comme je vous disais, non seulement dans le Deutéronome, mais dans l'Exode. Voici comment ce premier commandement nous est servi. Dans l'Exode, il nous est dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, pardon, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Et dans le Deutéronome, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Il y a une différence Non. Un seul dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Autrement dit, déjà, dans la révélation de Dieu il y a la révélation qu'il est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu unique. Il est exclusif. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Tous les autres, c'est du néant, des idoles. C'est rien. C'est juste rien. En dehors du Dieu unique, il n'y a pas de Dieu. Donc, Dieu est, Dieu existe, Dieu est vivant, tellement vivant qu'il est le Dieu qui a sorti les Hébreux d'Égypte, de la maison de servitude. Donc Dieu existe, non seulement il existe, mais il n'est pas en train de, sur son canapé, en train de regarder un match de foot tout là-haut, au ciel, en train de vivre sa vie dans son, dans son monde à lui. Il est vivant. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri et je suis descendu pour le libérer. La première expérience que le peuple d'Israël fait de son Dieu, c'est que c'est un Dieu vivant qui vient le sortir de la servitude, le libérer de la tyrannie pharaonique, et derrière le Pharaon, le tyran, et il y a bien sûr le diable. Car qui veut que nous soyons esclaves C'est le diable. Si tu te prosternes devant moi et que tu me rends hommage, tu auras tout ce qu'il faut au royaume et la gloire de tous les royaumes. Sauf que si on fait ça, eh bien on devient esclave. À la différence de l'adoration véritable au Dieu unique qui rend libre. Si tu adores le Seigneur, Si tu le crains, dans le sens avec un ton de crainte, si tu le rends hommage, si tu l'adores, si tu le vénères, si tu te prosternes, si tu le reconnais comme l'unique Dieu de ta vie, de ton être et de ta vie, eh bien, tu vas vivre, tu ne vas pas rentrer en esclavage, au contraire, parce que, frères et sœurs, celui qui nous libère, il nous dit, dans un commandement, « un seul Dieu » tu adoreras. Et ce Dieu que tu adores, c'est celui qui te sauve. Alors, bien sûr, Dieu est acte pur, et bien sûr, Dieu est unique, métaphysiquement, philosophiquement, évidemment. Par la raison naturelle, l'homme peut dire qu'il y a un principe unique au principe et à la finalité de tout ce qui est, et c'est vrai, ça s'appelle la connaissance naturelle de Dieu naturellement, sans même que Dieu prenne la peine de nous le révéler explicitement, surnaturellement, nous pouvons aussi, nous réfléchissons bien, dire ben « Bien sûr, il y a une source à toute la multiplicité de ce qui est. » C'est l'intelligence qui fait ça. Elle, dit, elle remonte à la source, comme on dit, devant, l'ex, devant la diversité des êtres. Elle s'est dit, mais qui peut être à la source C'est une question d'intelligence. C'est le principe. Le principe de tout ce qui est un être, un être purement spirituel, unique, à la source de tout ce qui existe. Des êtres spirituels, des êtres spirituels, psycho, corporels, de l'univers visible. Alors, de l'univers visible, c'est plus compliqué. C'est la foi, la révélation surnaturel de Dieu qui nous dit, non, il y a un monde invisible aussi, avec les anges. Mais naturellement, l'homme peut dire, oui, il y a une source unique, mais qui est cet être créateur, que les traditions religieuses appellent créateur Qui est cet être acte pur Vous voyez les philosophes se se prosterner, vous vous les voyez Non ils écrivent des bouquins, ils passent à la télé, mais il y en a peu qui se prosternent. Il y en a peu qui adorent. Normalement, un philosophe, bien qu'il réfléchisse bien, il c'est un adorateur. Il devrait adorer celui qu'il a découvert dans sa, dans sa démarche philosophique, dans son amour de la sagesse. Force est de constater qu'il y en a peu qui le font. Mais... Cet être 100% spirituel, cet être unique, a pris la peine de se révéler. Et encore une fois, non seulement il confirme dans le livre de l'Exode, « Je suis celui qui est, je suis celui qui suit, je suis celui qui sera, bref, je suis. » Et Jésus-même reprendra cette expression « je suis » plusieurs fois dans l'Évangile. « Je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis la vérité, je suis le chemin. » « Je suis » tout court. Reprenons cette révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis. Qui est celui Tu m'envoies vers mes frères, mais quand ils me diront « Mais qui t'envoie ?» Tu diras « Je suis. C'est lui qui t'envoie. » La révélation de l'être de Dieu va de pair avec la révélation de sa vie, de ce qu'il est. Il est sauveur de l'homme une fois qu'il a sauvé l'homme de la tyrannie il l'emmène vers la terre promise et là en chemin il lui donne la loi en lui disant attention tu ne retombes plus dans l'idolâtrie, dans le polythéisme et dans toutes ces bêtises un seul Dieu tu adoreras, celui qui te sauve C'est lui que tu dois adorer. Dieu unique. Ensuite, allons un peu plus loin. Écoute, Israël. Chema, Israël. Quand Dieu parle, il veut être écouté. Plus que d'être entendu, parce qu'on en peut entendre des voix, on peut entendre des ouragans, on peut voir des, des phénomènes, des manifestations, des théophanies. On peut entendre beaucoup de choses, c'est comme ce flot d'informations qui passe devant nos yeux, nos oreilles, toute, toute la journée. On entend beaucoup de choses. Mais écoutez, qui écoute quand Dieu parle Quand Dieu parle, il dit, Israël Écoute. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui, reste dans ton cœur, c'est-à-dire ce grave dans ton cœur, ce cœur où tu dois y revenir sans cesse pour faire mémoire que ce Dieu qui t'a sauvé, fait mémoire de la Pâque, et quand tu fais mémoire de la Pâque, tu te rends présent à ce Dieu vivant, agissant, qui te parle et qui te dit, le Seigneur est un, il est non seulement l'unique, il n'y en a pas d'autre, mais il est un Adonai-Echad. Alors là, il y a une petite distinction très importante et très enseignante pour nous, frères et sœurs. Non seulement Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre. Mais Dieu est un. C'est un mystère d'unité. C'est la différence entre l'unicité et l'unité. L'unicité, c'est que Dieu est unique. Il n'y en a pas d'autre. Mais quand on dit que Dieu est un. Un Adonai Echad, c'est qu'il y a un mystère d'unité à l'intérieur de Dieu et qu'au cœur de ce mystère d'unité, on va découvrir au fil du temps et de la révélation qu'il y a un mystère de trinité des personnes qui ne va nullement annuler le mystère de l'unité de Dieu.  « Marthe, tu t'agites pour plein de choses. L'un est nécessaire. » L'un est nécessaire. Marie a choisi la plus belle part, la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Parce que c'est le mystère de l'unité qui fait notre unification. Marthe, elle s'agite, elle se disperse. Elle n'a pas le cœur dans l'un. Du coup, elle ne est... elle sait pas où elle habite. Elle est pourtant chez elle, Jésus est là, mais elle ne sait pas où elle habite. Elle est dans sa cuisine, elle fait la cuisine, elle est au service, mais elle ne sait pas où elle habite. Pourquoi Elle n'a pas rejoint l'un. L'un est nécessaire. Marie, a assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Il y a donc, quand Dieu parle, frères et sœurs, et qu'il nous donne ses commandements, je reviens là-dessus, mais c'est très important, Les commandements de Dieu, c'est fait pour être écouté dans le cœur. Non pas pour être entendu comme un faux. « Ah oui, je sais que Dieu a dit ça, mais pourquoi tu n'écoutes pas Tu sais beaucoup de choses. Je sais que mon frère ressuscitera. Oui, Marthe, mais la connaissance ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Le crois-tu C'est-à-dire que quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », est-ce que tu peux écouter ce que je suis en train de dire Plutôt que de l'intégrer dans ta mémoire. Est-ce que tu peux écouter Nous sommes là, frères et sœurs, au cœur du grand problème de notre vie. Ça s'appelle l'obéissance, l'écoute. Quand Dieu parle, où est-ce qu'on est  « « Où es-tu, Adam ?»« Ah ben j'ai eu peur, j'ai entendu non pas ta voix parce que ta parole, euh, j'ai un peu désobéi quand même. Donc maintenant j'entendais pas dans le jardin et quand j'entendais pas, ben j'ai peur. »« Voilà. Où es-tu Ben dans mes peurs. »« Ah ben là, tu peux pas écouter, ben, non Parce que si tu es dans tes peurs, ton cœur n'écoute pas. »« Pourtant, je t'envoie les prophètes. Ben, »« Mais attends, t'écoutes pas. » Tu n'écoutes pas Et pourtant, je t'envoie Jésus, mon fils !»« Ah oui, mais celui-là, on va le piéger. On va lui dire, écoute, c'est quoi le premier commandement On va voir si tu connais les commandements. » On a cherché à piéger Jésus sur cette question. Et je répète ce que je disais au début, dans Saint-Luc, il renvoie le Lévite À l'écoute de son cœur. Et dit dans l'écriture, que lis-tu? Que lis-tu? Il connaît l'écriture, ils connaissent tous l'écriture, ils ils connaissent tellement l'écriture qu'ils se bagarrent à coups d'écriture. C'est comme les protestants et les catholiques, avant, à une certaine époque, mais c'est dès le début de l'Église. On se bagarre à coups d'écriture. Pourquoi? Parce que il faut passer de l'écriture à la parole. Il faut passer de l'écriture à la parole. La parole de Dieu est vivante. Les pharisiens scrutent les écritures et ils ne viennent pas à Jésus pour avoir la vie. Or, toute l'écriture, dira Jésus aux disciples d'Emmaüs, témoigne de moi. Vous lisez, mais vous n'écoutez pas. Vous scrutez, vous faites des exégèses, vous faites des, des, des débats, des débats, mais vous n'écoutez pas. Quand Dieu parle, frères et sœurs, c'est pour être écouté. C'est pas pour qu'on débatte de la parole de Dieu. Non. Quand Dieu parle, il nous dit, écoute, chemin Israël, il y a une parole de Dieu personnelle qui t'est adressée à toi. Où es-tu, Adam ah, Je suis dans mes convoitises, parce que depuis le péché originel, euh, pfiou, dès que je vois une femme, euh, dans tes convoitises. Où es-tu Moi, j'ai des soucis en ce moment. Je suis engoncé dans mes soucis. Je suis encombré par mes soucis. Oh, où es-tu Est-ce que tu peux avoir un petit espace de bonne terre en toi pour écouter la parole Nous faisons tous expérience de ça, frères et sœurs. Nous sommes encombrés. Vous allez à la messe. Lecture du livre de Saint Paul apôtre aux Galates. Mm. Bon, et puis le psaume. Mm. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Homélie mm. du prêtre. Mm. Vous avez écouté <rire> Vous avez écouté Dieu qui vous parle ah, Qu'est-ce qu'il a dit ah, C'était quoi déjà Ah oui. Oh, oh. Où es-tu Ah, je vous assure. Ah, si mon peuple m'écoutait, dit le Seigneur, mais je conduirais la paix vers, comme, vers elle comme un fleuve. Si mon peuple m'écoutait, mais ça aurait été complètement différent. Le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils sont distraits, ils sont occupés. Ah, oh, ils ont plein de trucs à faire. Ah oui. Pourtant, ça devrait être notre premier commandement, le premier commandement, c'est écoute. <rire> ah oui, oui, parce que le problème initial, <rire> le problème de départ, si vous voulez, ça vient de là. Eve, Adam et Eve, ils avaient entendu, ils avaient même écouté, mais ils ont été brouillés dans leur écoute, et ils ont Non seulement entendu le sifflotement du diable qui avait travesti la parole de Dieu, pour que celle-ci soit reçue différemment que telle que Dieu voulait qu'elle soit reçue. Avec le prisme d'une interprétation diabolique, mais il n'avait pas l'air si méchant que ça, ce serpent. Et puis, ce n'était pas si faux que ça, ce qu'il disait. Ça semblait vrai. De sorte que le cœur d'Adam et Ève, au lieu de rester à l'écoute, écoute, le Seigneur est un. Donc, quand il te dit, tu peux manger le tout, les arbres, les fruits de la, de, de, du jardin, sauf celui-là, tu gardes l'écoute. Tu ne quittes pas l'écoute. Donc, quand il y a un serpent qui arrive, ou n'importe quoi, ou n'importe qui, tu peux entendre, mais tout doit passer à travers le prisme de ton écoute, de ce que Dieu te dit. Car si tu zappes l'écoute de la parole de Dieu dans ton cœur, tu seras J'allais dire d'une fragilité telle que tu pourrais être manipulé par tous les gourous, tous les serpents, toutes les idéologies, parce que ton cœur ne sera plus un cœur qui écoute. Et tu vas dire oui parce que tu auras peur, tu vas chercher ta gloire plutôt que celle de Dieu, la gloire des hommes, ta réputation, tu vas sauver ta réputation, ton image. Tout ça, on ne se rend pas compte, frères et sœurs, à quel point la (rire) non-écoute... de la parole de Dieu dans notre cœur, provoque des choses abominables. On ne voit même plus. On ne voit même plus les conséquences de la désobéissance. Parce que ne pas écouter Dieu, c'est désobéir. C'est la même racine. Obéir, écouter, en hébreu c'est la même racine. Alors, on comprend tellement que pour un juif, il veut bien écouter Dieu, lui. Mais il a un problème, c'est Jésus est devant eux. Alors, on fait comment C'est Dieu ou c'est Jésus Alors, c'est quoi les commandements, Jésus Le plus grand commandement Tu adoreras un seul Dieu, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Ah, ouf, c'est pas toi. Et ton prochain comme toi-même. Ah, zut <rire> Mince alors eh oui, le problème, c'est le deuxième commandement qui lui est semblable. Autrement dit, derrière la, les questions pièges, les questions pour piéger Jésus, c'est oui, on, est, bon, on, on va tomber d'accord, ok, premier commandement. Le deuxième, ah oui, parce qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ont l'impression que Jésus détourne de Dieu. Ils ont peur d'être trompé. Beaucoup veulent vraiment être fidèles à la Torah, fidèles à Dieu, fidèles à sa parole, fidèles aux Écritures. Alors, Jésus, tu dis quoi Et merveilleusement, Jésus répond, écoute. C'est comme le jeune homme riche, frères et sœurs. Il est merveilleux, ce jeune homme Il aime Dieu et il a pratiqué les commandements depuis tout petit. Et il est attiré par Jésus. C'est un vrai problème, ça fait un nœud. Comment résoudre Pareil, Jésus le renvoie devant les commandements. Il lui dit, ben tu vois, c'est bien, mais il te manque. Oui, il te manque. Alors tu vas, tu vends, tu donnes, tu as un trésor dans le ciel. Et puis tu viens parce que va jusqu'au bout de l'écoute, va jusqu'au bout de l'obéissance. Écoute bien le Père du ciel qui est en train de te dire au creux de ton cœur « Viens vers mon fils, nul ne vient à moi si ne le Père ne l'attire. » Tu es en train d'être attiré par le Père et tu as peur, tu as peur de faire le grand pas, tu restes au bord de la piscine et tu refuses de plonger. Il ah, y a ton pied droit qui tourne comme ça, au-dessus de l'eau. Hein. J'y vais, j'y vais pas. Ben, ça peut durer longtemps, ça peut durer 40 ans dans le désert. Ah oui, il ne faut pas 40 ans hein, pour traverser euh, la mer Rouge pour euh, la terre promise, hein, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont perdu du temps Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas écouté. Un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire Dieu parle, Dieu dit « je suis l'unique ». Et je suis un. Et puis Moïse tarde un peu, là, sur la montagne, et puis il fait chaud, et puis on a la marre, et puis... Ah bah tiens, on va retrouver, là, de, derrière les fagots, derrière nos poches, on va faire les fonds de tiroir, et on va se fabriquer un veau d'or. Parce qu'au moins, le veau d'or, eh bien, on le sait plus proche de nous. On le voit, on le touche, et puis c'est nous, ça vient de nous, de notre travail de notre richesse c'est, du, c'est fabriqué par l'homme donc c'est un peu c'est différent de nous mais un peu à notre image c'est un peu différent mais tout en étant proche abomination que l'idolâtrie ah on comprend la colère de Dieu on comprend la colère de Moïse et à Aaron non mais t'as fait quoi Aaron la lâcheté alors, tu n'auras pas d'autre dieu devant moi, tu ne feuteras f- f- aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Eh oui, pas de d'or s'il te plaît. Tu ne te posterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton dieu, je suis un dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Nous voyons la promesse de Dieu liée à ce premier commandement qui est la fécondité, la transmission. Ce que tu vis Tu le transmets de génération en génération. Il y a une... Oui, c'est comme ça. Prenez un Saint-François d'Assise. C'est fou. C'est fou. Qu'est-ce qu'il a fait Ah ben, il est allé à fond. Il est allé à fond dans ce que que Dieu lui demandait. Vous voyez la fécondité Ça fait des familles. Ça fait des êtres humains qui qui prennent un chemin dans cette tonalité-là. Parce que ben, quand tu mets Dieu en premier, quand tu écoutes ce que Dieu te dit, je vous garantis, frères et sœurs, que si on se met tous aujourd'hui à écouter profondément la parole de Dieu, nos vies vont être transformées et la vie de nos enfants, des petits-enfants, des arrière petits enfants parce que ça se trace dans la génération ce qu'on vit. Même pour les célibataires consacrés, ben oui, il y a une fécondité surnaturelle. Nous enfantons plein d'âmes à la vie de Dieu si on vit avec Dieu, oui. Ce que tu vis avec Dieu, ça se transmet. Si tu ne vis pas avec Dieu, ça se transmet aussi. Typique. La déchristianisation. Ben oui, de génération en génération. Une génération qui lâche, ben, celle qui arrive, elle est larguée. Il faut tout reprendre. Alors ce qui est beau dans ce ce premier commandement, dans l'Exode 20, « Je suis un Dieu jaloux. » La jalousie de Dieu. J'en ai parlé récemment, mais je le redis. La jalousie est un péché. Bon, mais quand Dieu dit qu'il est jaloux, qu'est-ce qu'il veut nous dire Il ne pêche pas, évidemment. Il nous dit précisément qu'il est exclusif, qu'il veut un lien avec nous qui soit exclusif des idoles, c'est-à-dire à à l'exclusion des idoles. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Parce que tu ne peux pas avoir deux dieux. Parce qu'un dieu que tu sers, tu ne peux pas avoir deux dieux. parce que tu serviras un, mais tu mépriseras l'autre. Forcément. Pourquoi Parce que tu es monté comme ça, tu es créé comme ça, tu es créé pour adorer un dieu, pas deux. Et si tu vas dans la multiplicité, tu vas servir un, forcément et mépriser l'autre, les ou les autres, s'il y en a plusieurs. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui sorte du lot et qui prenne la première place. Le Dieu jaloux, il veut la première place. Il veut la première place, mais en fait, il veut toute la place. Et les idoles ne sont rien. Les idéologies ne sont rien. Les idéaux, rien. Tu ne peux pas servir un idéal si tu ne sers pas Dieu. L'adoration, et nous allons terminer avec cela, pour commencer à parler un petit peu de l'adoration, en disant que le premier des préceptes embrasse la foi, l'espérance et la charité, Qui dit Dieu, en effet, dit un être constant, immuable, toujours le même, fidèle, parfaitement juste. D'où il suit que nous devons nécessairement accepter ses paroles et avoir en lui une foi et une confiance entière. Je suis au paragraphe 2086. Il est tout-puissant, clément, infiniment porté à faire du bien. Qui pourrait ne pas mettre en lui toutes ses espérances Et qui pourrait ne pas l'aimer en contemplant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous. De là cette formule que Dieu emploie dans la Sainte Écriture, soit au commencement, soit à la fin de ses préceptes, « Je suis le Seigneur. » Alors, frères et sœurs, le, le, j'y reviendrai. Le catéchisme poursuit, dit un petit mot sur la foi, l'espérance, la charité, etc. Mais... Je voudrais vous lire un petit paragraphe sur l'adoration. 2628 L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le prosternement de l'esprit devant le roi de gloire et le silence respectueux face au Dieu toujours plus grand. L'adoration du Dieu trois fois saint et souverainement aimable confond d'humilité et donne assurance à nos supplications. Cet amour dont le Seigneur appelle la créature Il dit « Écoute. » Si tu écoutes bien la parole de Dieu, tu vas découvrir que la parole que Dieu t'adresse, c'est « Je t'aime. » Je répète. (rire) Si tu écoutes bien dans ton cœur, la parole que Dieu t'adresse, c'est « Je t'aime. » Et nous marqués que nous sommes par le péché et par les conséquences. Et parfois par notre éducation, on aurait peut-être même l'impression que la première parole que Dieu nous adresse, c'est « Je te juge <rire> !»« Tu es méchant !»« Tu es un sale pécheur bah, !» Il faut vraiment nous convertir. Pour redescendre dans notre cœur, et accueillir la parole que Dieu nous adresse avec foi. C'est dans la foi. Alors, c'est pour ça que juste après, le catéchisme nous parle de la foi, l'espérance et la charité. La parole de Dieu s'accueille dans la foi, dans le lieu précis du cœur. C'est pourquoi, quand le Seigneur nous parle de la parabole de. Du semeur qui est sorti pour semer, il nous parle de la bonne terre et de tous les mauvais terrains dans lesquels la, la, la parole tombe. Parce qu'elle n'est pas accueillie pour ce qu'elle devrait. Parce qu'elle a tant de merveilles à faire. Elle a tant de vie à donner, elle a tant de lumière, elle a tant de, de fécondité, elle a tant de merveilles. Ah, si mon peuple m'écoutait, eh ben je déverserais la paix comme un fleuve. Mais il ne m'écoute pas. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, écoutons la voix du Seigneur. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la parole de Dieu. À l'occasion de tout ce que nous traversons, dans tous les domaines, affectifs, professionnels, euh, euh, ecclésiaux, tout ce que vous voulez. À l'occasion de tout. Au milieu de tout. Est-ce que nous avons un espace intérieur où nous pouvons écouter Dieu Beaucoup, 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 beaucoup de choses dans notre vie, à commencer par notre santé spirituelle, dépendent de ça. Si on n'écoute pas Dieu, on va écouter qui Le diable, nos passions, les avis des uns et des autres on va courir derrière 15 000 avis différents pour essayer d'en avoir un. On va multiplier les pères spirituels pour ne jamais décider, pour ne jamais poser de choix personnel. Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu Aujourd'hui, frères et sœurs, on va se mettre à l'école de l'écoute de Dieu qui parle au cœur. On ne va pas entendre des voix, on ne va pas avoir des tremblements, des guili des chaleurs, tout ça. Peut-être, mais on s'en fiche. Écoute ton cœur, garde ton cœur en état d'écoute. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site www.radiomaria.fr.